0: Tradición oral, tu podcast de entrevistas a personas de diversos ámbitos para hablar de su labor, de cultura y del mundo que buscan construir. Con la conducción de TNU. 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 Síguenos todas las semanas en Instagram, Spotify y iBox como arroba tradición.oral. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando nos escuchen y sean bienvenidos a una nueva entrega de Tradición Oral. En el capítulo de hoy día tenemos nuestra primera entrevista con un ser humano real, que es mi papá que está acá en la casa, José Pérez de Arce, musicólogo, diseñador, artista, no sé cómo definirlo y así que mejor que él se defina, papá.
1: Bueno, gracias por, por invitarme. En realidad yo he hecho varias cosas a lo largo de mi vida. Eh, estudié música, me dediqué al dibujo científico, trabajé durante muchos años como museógrafo en el Museo Precolombino, haciendo las exhibiciones del, del museo. Y paralelamente me dediqué a la investigación musical y hoy en día soy musicólogo, esa es como mi principal forma cuando me preguntan qué, qué soy, siempre tengo problemas, pero digo que soy musicólogo, así salvo. Y mi labor como musicólogo es principalmente enfocada hacia las músicas indígenas de América, especialmente del sur de, del sur de América, y hacia las culturas indígenas como una referente respecto a nuestras culturas, esa es como el, 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 la parte que me, ha que me ha interesado de mi investigación musical
0: que ha sido bastante complicado igual validar eso ante la academia, de hecho lo hiciste ya con 60 años más o menos que estudiaste eso y, y que se te permitió un poco, como que tuviste el espacio para estudiar eso seriamente, una por gana por otra por poder hacerlo, por tener más tiempo libre, y pero también creo por una sociedad que no, no valora las temáticas indígenas o no valoraba tanto como quizás está empezando a ser ahora. No sé qué opináis de
1: eso. Más que no valorar, yo creo que no las conoce. nosotros eh, Un problema que me pasa constantemente en mi labor de académico si yo escribo cualquier paper sobre cualquier tema, sea sobre cocina, sobre astrología o sobre la dinámica de suelo, me puedo muy fácilmente, eh, eh, para, para poder validar mi trabajo, puedo ir a las fuentes europeas y, de, y decir, tal autor dijo, y, y me refiero a autores norteamericanos, europeos, antiguos, y puedo muy fácilmente llegar hasta la Grecia. La cantidad de trabajos que citan a Aristóteles y a, y a griegos antiguos es enorme. En cambio, si yo quiero hablar de lo indígena, no puedo hacer lo mismo, y no porque no existan autores, evidentemente no existe la literatura eh, en, en las culturas eh, orales pero tampoco existe el conocimiento entonces si yo quiero comparar dos cosas, por ejemplo ahora estoy haciendo un trabajo en que comparo la, la orquesta sinfónica y comparo una orquesta andina, por ejemplo los bailes chinos son dos tipos de orquesta la orquesta sinfónica puedo pasar rápidamente a explicar cosas generales porque todo el mundo sabe de qué se trata en cambio los bailes chinos hoy en día ya la gente lo sabe, pero cuando comenzamos a estudiarlo en el 92 nadie tenía idea de lo que era y hoy en día, fuera de, de, de un círculo de gente en Chile, la mayor parte de la, de la gente ignora todo. Entonces se trata de una asimetría epistemológica en el sentido de conocimiento. Tú tienes una, una batería de conocimientos por un lado y una ausencia de conocimientos por el otro lado.
0: Claro. que es muchas veces aprovechado de hecho por personas que llegan inventan cosas libremente dicen que, no sé, pues, el cultrón fue invitado, inventado en África o una serie de cosas que pueden incluso tener su fundamento y, y la libertad de, de escribir lo que sea un poco porque no existe referente es muy amplia, entonces eso también me imagino que hace que muchos... Eh, Muchos autores en el fondo puedan darse el privilegio de, de decir como, no, el que el José Pérez de se escribe pura lecera porque nadie nadie ha dicho eso antes de alguna forma, ¿cachai? Entonces igual estáis abriendo caminos en un ámbito que poca, eh, poca bibliografía existe y, y igual súper loco eso y, y a lo que lleva en el fondo lo que creo que demuestra esto es que nuestra sociedad está tan centrada en, en el individualismo del autor que dijo tal cosa y no en las grandes ideas de no sé vos, de los pueblos eh, americanos
1: ¿cachai? que son como eso, grandes ideas colectivas ¿no? claro, es que esa yo creo que es la principal diferencia o sea, tratar de comparar yo estaba dando un, un ejemplo de que yo puedo citar a los, a los griegos y no puedo citar a los americanos esa es una muy mala comparación porque en realidad eh, la verdadera comparación es la que tú haces. O sea, los, para los pueblos americanos lo que tienen que hablar no son los libros, sino que son los pueblos mismos. Y en ese sentido también yo trato de ser lo más cuidadoso posible. Y mmm, escribí, por ejemplo, un libro sobre música mapuche y cada vez que me he encontrado con mapuche, lo primero que digo es que yo no soy mapuche. Claro. Yo no voy a explicarle a un mapuche cómo hacer música, pero sí le puedo dar muchas pautas de cosas que él no sabe porque yo he recorrido los museos e investigado los instrumentos arqueológicos que son difíciles de, 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 de llegar acceder, a de claro. acceder y en ese sentido yo le puedo entregar a él un, un, un recurso de conocimientos que él no tiene pero el verdadero conocimiento está en ello y si tú le preguntas a 10 mapuches vas a tener 10 versiones de lo que es la música o cualquier otro tema que son igualmente válidos y todos distintos sí. también esa es la gran diferencia con nosotros en que citamos al autor ¿ya? Y, y decimos Darwin o decimos Einstein o decimos cualquier otro nombre y él es el autor que dijo una, una, una idea Precisa. En cambio, en los mundos orales nosotros vamos a tener muchas versiones y son todas igualmente válidas. Sí, que en realidad igual eh, yo creo que esa, esa cosa individual, como que
0: nosotros citamos al autor y ese autor dijo que también es una especie de ilusión. Porque finalmente las ideas se construyen en base a otras ideas que también son un poco colectivas y no sé vos, recuerdo un documental que ya es como una especie de movimiento que se llama Everything is a Remix todo es un remix y habla como distintas películas o obras de arte finalmente sacan elementos de, de lo que ya existía para conformar un material nuevo y parece, no sé vos, pone el, el caso de Star Wars, ¿cachai? Star Wars es como un una compilación de los western eh, gringos, ¿cachai? Esas películas de vaquero, eh, las películas de Kurosawa, de Samurai, etc. Y eso va conformando una cosa que es. Pero que a nosotros nos da la ilusión de que el autor tuvo como... Eh, esa idea un poco del genio, ¿cachai? Como mm. que el autor fue el genio que logró crear esta gran
1: idea. Y nunca se repetirá un Mozart, ¿cachai? Porque sí. fue el gran... Fíjate que hace tiempo, hace varios años, se hizo en Bolivia un encuentro para discutir los derechos de autor y fueron varias comunidades indígenas que estaban presentes en esta discusión y lo que las comunidades discutían era justamente que todo el concepto de derecho a autor estaba hecho desde la matriz europea que concibe genios que inventan cosas y entonces ese genio dice esa idea es mía claro. y, eh, y, y ellos decían una cosa muy simple dicen todos venimos de una madre ¿en qué sentido lo dicen? en el sentido de que el, eh, lo que ellos están eh, expresando con eso es que cualquier cosa que nosotros hagamos incluso la más genial siempre va a estar basada en otras personas y en, 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 en o sea uno no, no puede eh, crear desde el vacío. Sí. Y en ese sentido lo que ellos contraponían a ese genio es justamente la comunidad y decía no existen derechos de autor comunales y nosotros necesitamos, en caso concreto necesitamos inscribir esta canción por ejemplo como el pueblo de eh, tanto y eso no existe en la legalidad y eso es un, es un absurdo total.
0: Claro, sí, porque se concibe toda nuestra sociedad como individuos que se van sumando y construyen claro. una sociedad Pero no como sociedades que se van sumando y construyen un total, ¿cachai? No es como, la comunidad tiene poco valor sí. legal
1: sí, y ese es un, es un fenómeno muy reciente y muy único es un, es un fenómeno occidental que bueno, tiene raíces muy antiguas pero el fenómeno del individualismo nace en los últimos siglos se instala y con la globalización se instala como una verdad universal siendo que es una, una anomalía universal todas las, las culturas tradicionales del mundo conciben primero lo, lo comunitario y después lo eh, lo personal o lo individual. Incluso hay muchas lenguas, las lenguas, por ejemplo, hecho quechua, la aymara, en que cuando tú conjugas las personas en, eh, eh, gramaticales, la primera persona es, es el nosotros, el colectivo, y la última persona es el yo, y el yo tiene muchos, muchas matices. Hay un yo que es colectivo. Claro. un yo más tú hay otro que, yo que es yo más tú pero no el, el, que, el que no pertenece a mi familia yeah. eh, hay una serie de yo colectivos que nosotros no lo concebimos y ahí uno se da cuenta que el individualismo es una cosa absolutamente construida desde la desde la cultura
0: claro. desde el idioma, desde la cultura desde la historia eso se ve súper eh, reflejado en lo que tú hayas estudiado de, de la, lo que llamáis la orquesta andina no sé si lo seguís claro. llamando así que en el fondo son, son como un instrumento es un par un instrumento no existe sin la otra persona que toca el instrumento claro, ese
1: es el ziku ¿sí? el es un eh, y el baile chino y el ziku son eh, lo que yo llamo las flautas colectivas que es una forma de de, eh, de orquesta que existe en los Andes Sur vale decir, sur de, sur de Perú, altiplano boliviano y de ahí hacia el sur hasta la zona de Santiago, se dan distintos tipos de, de orquestas, que son las sicuriadas, son la, los bailes chinos, son las tarqueadas, una cantidad de, de, de orquestas de flauta, en que algunas de ellas, como la sicuriada y los bailes chinos, funcionan de a pares. es decir, yo no puedo tocar una flauta, sino que esa flauta son dos personas, pero esas dos personas arman un, 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 eh, un músico entonces si yo estoy tocando Siku y estoy haciendo una melodía yo tengo la mitad de las notas tú tienes la otra mitad tengo que trenzar contigo sí. como llaman ellos entonces yo toco la mitad de las notas tú tocas la otra mitad pero la persona que escucha escucha una sola melodía entonces claro. él está escuchando un solo músico y eso hace que, que el, eh, el individuo músico esté construido por dos personas y eso es una de las cosas más sorprendentes que uno puede aprender cuando cuando participa en una orquesta eh, andina de claro. este tipo.
0: Sí, eso por un lado, eh, y por otro el, el hecho de que esa esa en realidad no es una música como para escucharla simplemente, no no tiene ese concepto del escenario que manejamos nosotros así como... De nuevo, volviendo, está este genio que tiene estas habilidades superhumanas y que puede interpretar música, entonces pongámoslo en un pedestal y observémoslo, adorándolo. No, acá como que la, la, la norma en el fondo es eh, colectivos de, de partida dos personas, no menos que dos personas, eh, por lo general, digamos. A no ser de que sea una especie de ritual, no sé si estoy equivocado ahí, pero... Eh, me da la sensación de que el colectivo es lo inicial y, y lo carnavalesco así como el carnaval es es en el sentido de, de la disolución del escenario, de la disolución de sí. esa jerarquía
1: un poco. Pero sabes, yo te diría que, que la... la... El centro de, de, de esa diferencia entre ese concierto, que uno va al concierto y se, cierran la, se, se, se apagan las luces y aparece la luz en el escenario y uno ve a ese violinista que hace unas cosas increíbles, uh -huh. y la música eh, de las comunidades andinas. Eh, la diferencia principal está entre el, el objeto musical que se presenta como un producto y el hacer música, que son mm. dos cosas totalmente distintas. Y en las, en las culturas tradicionales, el hacer es lo que importa. No importa tanto el resultado. Y por supuesto que dentro del hacer, si hay 20 personas, pueden haber 5 personas que sean muy buenos músicos y que van a tratar de que el, el, el resultado sea extraordinario. Pero pueden haber otras 5 personas que tienen oído de paila, que no le achuntan al, al ritmo, o que o se equivocan, y qué sé yo. Y lo interesante es que la orquesta andina está hecha de tal manera que esas personas que se equivocan no echan a perder la música como pasa en una orquesta sinfónica o en una orquesta jazz o de un grupo de rock eh, en que el que desafina tienen que tomar de nuevo, hacer de nuevo la grabación sí, digamos porque sí. salió mal ese es el concepto de, 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 de producto en la orquesta andina esa, esa, esa equivocación le añade sabor a la música es un, es un concepto extraordinariamente sí. hermoso de incluir a todo el mundo, entonces el niño que está aprendiendo, se puede integrar desde el principio, pero no a un ensayo, sino que se integra a la, a la fiesta claro. a, la, a, la, a la totalidad del, del, de la orquesta en su plenitud y su equivocación, la equivocación del niño es un cierto embellecimiento, una, una, una cosa... Estética, era, una búsqueda Estética, así, claro, sí. sí. Es, es, es una de las cosas más sorprendentes que, que me he topado en, en esta comparación entre las distintas músicas. Sí.
0: Que a nivel técnico, igual... Finalmente yo creo que se refleja en, en una búsqueda por, por una armonía como consonante Quizás en Occidente, una armonía de, de, de cierto tipo de vibraciones Que nos hace pensar que la música tiene que sonar de esta forma Por puro legado cultural, digamos Como, no sé, pues, la consonancia de quinta debe ser esta, ¿cachai? Y no puede ser levemente distinta, sino que tiene que ser esta Si
1: no, está mal ¿Cachai? Claro, bueno, es lo que pasa cuando tú estudias contrapunto, ¿no es cierto? Mm. O armonía, que te dicen no, esa nota está mal puesta. Tú estás haciendo un trabajo teórico en un papel claro. y te dicen esta nota está mal puesta. ¿Por qué está mal puesta? Mira, porque la nota que hay antes, sí. eh, la, la que está después, que la cuarta, te van a una, una serie de razones teóricas en que tú estás rompiendo esas razones al poner esa nota un poquito más eh, desplazada de donde debería ser. Y esa teoría es como un, un constructo extraordinariamente mmm, muy desarrollado muy teórico y muy racional que puede ser hermosísimo la, las polifonías de Bach sí, son de una belleza muy, enorme claro. pero, pero están basadas en la racionalidad y en la escritura mm -hmm. y esas dos cosas eh, son muy características de nuestra tradición cultural sí. el hecho de que esté escrito de que ahí esté la verdad ¿ya? La, la cosa, eso es lo que hay que fijarse en ese molde que te dice cuál es la, la, la forma de hacer bien las cosas, ahí está vas al autor, y ese autor es un genio, etcétera, todo lo que hablábamos antes en cambio en estas otras culturas orales, eso no existe vas a tener, si, si hay una melodía, por ejemplo Tú escuchas a un grupo un, eh, tocar una melodía, la escuchas al día, al, al año siguiente y ya la, la melodía cambió. Claro. Y escuchas a la, a la tropa de, de, de un poco del pueblo de más allá tocar la misma melodía y es otra. Sí.
0: Igual, igual yo creo, no sé si hablar eh, de una condición humana, pero creo que eso igual se da hasta cierto punto en Occidente. Digamos, no sé, es que hablando se me ocurría ponte tú a John Lennon que cuando tenía su banda solista. De repente invitaba a su contador o, no sé, su abogado con Tetulecia, así como, ya ven a tocar el tipo, así no, no, qué. Y hay videos que sale el tipo tocando el pandero a cualquier ritmo, pero lo importante es que está ahí y está haciendo parte. Lo mismo de la Yoko Ono, que algunos podrían argumentar que no es, no es digamos, la voz más eh, tonal de, de la historia de la música. Oye, eh... Quisiera hacer el link con eso como de los pensamientos de Occidente versus los de América o quizás la cultura oral versus la cultura racional con el tema del buen vivir. ¿Nos podrías
1: contar qué es sí. el buen vivir? Bueno, el, el tema del buen vivir es, es una, form, una forma de concebir las culturas tradicionales que yo llegué muy recientemente. Yo nunca me había metido en temas eh, políticos desde el punto de vista indígena, este es un tema político, pero es un tema político en el sentido de plantear una forma de una nueva civilización un nuevo mundo, como se dice en América. ¿Y cómo surge esto? ¿Y por qué llegué a eso? Porque me di cuenta que los pueblos indígenas, en este caso los Quechua de Ecuador en 2008 se hizo una constitución y dentro de la constitución estaban ellos incluidos en el, en el, en el equipo que estaba, que estaba eh, creando esta nueva constitución y ellos fueron instalando una forma de concebir la realidad, de concebir la sociedad, las relaciones sociales, las relaciones de poder, etcétera, que lo llamaron el suma causai, o el suma camaña, el sumacamaña en quechua, en, en se lo llamó en, en Aymara, después en Bolivia y se lo traduce malamente como buen vivir, en general los, los quechua dicen que no es una buena traducción porque la traducción más real sería como vivir en armonía o vivir armoniosamente, algo así bueno, pero da lo mismo el hecho, lo interesante es que es la primera vez, creo, que se da en la historia de América en que los pueblos americanos tienen la posibilidad de traducir su forma de mirar el mundo y de concebir la realidad de traducirla en un lenguaje que sea apto para una, la política de un país y por supuesto que ese lenguaje es occidental porque las constituciones no existen en los pueblos originarios, la constitución es un invento europeo, las leyes son invento europeo las formas de redactar la constitución son europeas está, está redactada en castellano pero el nombre y los conceptos son quechua. Después los aymaras hicieron lo mismo en Bolivia y los conceptos son muy parecidos. Y lo interesante entonces es que dan una versión de la realidad que es absolutamente distinta a la, eh, a la que nosotros manejamos en castellano, pero que es perfectamente aplicable a la sociedad. Y lo interesante es que la, la tremenda diferencia es que no es sólo aplicable a la sociedad, sino que aplicable al mundo, incluyendo al hombre y a la naturaleza. Nosotros separamos entre cultura y naturaleza, ellos no separan. Ellos conciben que el cerro, las plantas, el río son parte de la sociedad. Claro. Entonces este, este suma o causai o, o buen vivir es una forma de relacionarse con... Eh, esa totalidad y en ese sentido es un pensamiento, yo lo considero un pensamiento ecológico en, en esa en esa dimensión de, de relación con, con la realidad Sí, pues interesante como
0: el pensamiento eh, americano, digamos, se traduce en un movimiento hoy en día mundial que, que igual está bien bien occidentalizado de alguna forma, o sea eh, no sé, pues el otro día hablábamos del el documental que vimos este que fue producido por Michael Moore que se llama Planet of the Humans o Planeta de los Humanos que habla de cómo todo el movimiento ecológico finalmente tiene una huella de carbono impresionante, como que el poner una, una paneles fotovoltaicos en Michigan, en Estados Unidos eh, gasta mucho más eh, petróleo y gas que el simplemente haber gastado ese gas o petróleo en en eh, como energizarse, digamos. Y eso por un lado y por otro también interesante que el, el, el buen vivir, digamos, no tenga un autor, no sea de Kispe Mamani, el, el citado autor Exacto. que inventó el término, sino que son las comunidades que en su sistema... Bueno, yo soy amante de las cooperativas, entonces yo, yo sé que las comunidades tienen un sistema más o menos cooperativo en el sentido de que se reúnen, luego se reúnen en células más grandes y luego se reúnen en células más, gra más grandes, que terminan teniendo una representación política suficiente como para poder plantear esas ideas, pero no desde el individualismo, sino que desde las comunidades, lo cual lo, lo transforma en, en una cosa mucho más democrática, por un sí. lado...
1: Pero además hay una, una diferencia que ellos hacen que yo la encuentro sumamente esclarecedora. Ellos dicen, no nos gusta la democracia. Porque la democracia es una competencia entre factores de la sociedad en que uno de ellos gana. Si hay tres ideas, una de ellas eh, van a pelear en las urnas y el que saque mayoría va a ganar y las otras dos van a estar derrotadas. Mm. Y eso no nos gusta, dicen ellos. Nosotros estamos... por otra fórmula que es la fórmula que ocupan las, las comunidades cuando quieren ponerse de acuerdo y es que si hay tres ideas eh, por ejemplo hay tres comunidades que piensan tres cosas distintas la fórmula que ellos ocupan es que se reúnen eh, los encargados de, 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 de definir esto, se reúnen en una sala discuten las tres ideas y no salen de la sala hasta que no han llegado a una solución pero esa solución es un consenso entre los tres, no es que uno derrote al otro sino que los tres dicen bueno, no es lo que yo traje a la, a la mesa pero me parece que mejor que esta idea no hay y ese concepto es de una es tremendamente hermoso porque uno se da cuenta ahí dónde está fallando la, la democracia. La democracia no. hoy en día, sobre todo, en que para ser presidente, tú si tienes una buena cuenta en el banco ya tienes el 80% del, del camino hecho, te das cuenta que la democracia hoy en día es una de las cosas que está naufragando y tenemos que, que buscar otras otras vías de de encontrarnos
0: Sí, pues finalmente todo el mundo sabe aunque queremos, queremos pensar que eh, como que hay luz al final del camino y que va a llegar este candidato X que va a solucionar todas las cosas eso en realidad no va a pasar con el esquema mental que estamos teniendo hoy día o sea, por mucho que alguien quiera hacer las cosas muy bien hay una serie de obstáculos que tiene que disolver antes de poder realmente no sé, volver a, a Chile Un país más verde, ¿cachai? O como realmente más verde o, o, En fin, una serie de cosas Y ahí se vuelve interesante Poder ver distintos Sistemas que propongan otra forma de organizar la, la sociedad porque nosotros pensamos que la, la democracia como se concibe en Grecia de alguna forma es el mejor sistema o claro. por otro lado el líder autocrático que decide porque él sabe cómo hacer las cosas, que no sé, o Putin ¿cachai? o Xi Jinping eh, que son líderes autocráticos que se quedan en el poder y, y para alguna persona puede funcionar eso ¿cachai? mucha gente piensa que que la gente es tontita y que la tienen que manejar, eh, no sé, pues, los que saben, ¿cachai? Y desde de, de este punto de vista no, no son las ideas de la derecha o la de la izquierda las que, eh, digamos, surjan, sino que eh, en las comunidades lo que prima es el consenso, entonces ganó el consenso. No ganó, no ganó el partido X sino que ganó el consenso finalmente
1: sí, pero además de eso hay otra cosa que es la que está pasando ahora el, el, el estallido social de noviembre por ejemplo en Chile es un claro ejemplo de eso eh, uno está acostumbrado a que los cambios eh, le han enseñado a uno que los cambios vienen por como tú decías, por un Putin o por un, lo que sea que es un personaje que tiene a su espalda un, um, un partido que lo respalda y todos ellos se van a mover en una dirección o en otra. Pero resulta que de repente en Chile hay un estallido enorme que abarca todo el país, que no lo lidera nadie, que no tiene una sola agenda. Eh, que es una cosa muy multiforme y que causa, en los políticos les causa un terror pánico porque ellos están acostumbrados a entenderse con un jefe partido, sí. con una cabeza y esto no hay cabeza, no hay pie, no, no hay nada, claro. pero hay una dimensión terriblemente fuerte en el sentido de decir vamos hacia allá, mm. o sea, no es algo que no tenga sentido, tiene mucho sentido y eso es otra de las de las grandes enseñanzas que tienen los, los, eh, los pueblos indígenas que nos dicen cada vez que tú planificas en realidad lo que estás haciendo es planificar un porcentaje que a veces es un 10%, otra vez es un 20%, otra vez es un 50%, pero el resto de la, de la acción que tú vas a emprender no lo haces tú. Sí. Lo hacen el resto de la gente, lo hace la naturaleza, de repente viene un virus y todo lo que tú habías planificado cambió de la noche a la mañana sí. y esa es la realidad no es que la realidad no deje realizar los planes que es como nosotros pensamos erróneamente no, al revés los planes son una cosa eh, parcial que yo los tengo, yo tengo mi plan de vida pero el día de mañana me aparece una cosa por el costado y va a cambiar mi plan de vida y está muy bien claro. y esa es el verdadero la verdadera realización y, y, y yo creo que esa apertura a estar dispuesto a reconocer que uno tiene el un porcentaje pequeño de la, del control. Sí. Es una tremenda sabiduría. No, y esa, esa como
0: prepotencia que tienen los seres humanos a querer literalmente inventar la rueda. ¿cachai? Como, en verdad, ya hay muchas cosas que la naturaleza ya resolvió y no tenemos que pensarlo tanto. Por ejemplo, una cosa muy concreta es, no sé, pues en Japón en los 90 se quiso hacer un tren de alta velocidad y se hizo la cuestión, pero eh, resulta que era muy ru ruidoso. Eh, y no era tan eficiente entonces generaba todo un problema en las comunidades donde pasaba ese tren y hasta que llegó un ingeniero que se fijó en cierto tipo de pájaro que se metía a cazar a, a los lagos ¿cachai? y el sonido que hacía al meterse al agua era de un chisporroteo mínimo así de una gota ¿cachai? entonces el tipo imitó ese diseño, lo aplicó al tren y resulta que el tren iba más rápido hacía menos ruido eh, no molestaba tanto como antes ¿cachai? y así yo creo que finalmente este buen vivir nos demuestra que eh, la naturaleza ya tiene formas de mostrarnos cómo podemos organizar la sociedad. ¿Cachai? Como la orgánica de. de el no saber nada, del. del caos, digamos, la orgánica del caos. tiene cierto mapa de ruta que nosotros podemos aprovechar de alguna forma. Eso en contraposición a, al querer predecirlo todo a través de computadores. ¿Cachai? Como que una inteligencia artificial finalmente sea el equilibrio que nosotros intuimos que tiene la naturaleza, ¿cachai? Que ese equilibrio sea estable y
1: constante y nunca tenga ningún problema. Uh -huh. Claro, eh, yo creo que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando ahora como, como humanidad, están pasando cosas muy... Potente a nivel de, de, de todas las sociedades del mundo y en Latinoamérica se está produciendo un vuelco que es absolutamente inédito en la historia y es que están emergiendo las, las, las voces indígenas que durante 500 años no emergieron las razones de esa emergencia de esa no emergencia anterior son extraordinariamente complejas pre, pre, comenzando por la mortandad del 90% de la, de la población después de la llegada de los españoles y que no han levantado cabeza hasta ahora en, en términos numéricos en gran medida, pero dejando aparte las razones por las cuales eso no ha sucedido, existe un fenómeno que se llama la, la emergencia indígena que comienzan a, a aparecer en todo el continente mentes indígenas que hablan en otros idiomas, que hablan en otros mundos y que permiten pensar otras realidades eh, y uno de los problemas más grandes que existe para que suceda una comunicación es encontrar las palabras y yo por ejemplo he estado ahora trabajando con los derechos de la naturaleza porque creo que son una tremenda eh, vía para solucionar problemas eh, a larga Data en, en nuestras sociedades, y el gran problema que tengo ahí es cómo nombrar la naturaleza. No me gusta el, el nombre naturaleza porque naturaleza es un nombre que fue creado para decir existe la naturaleza y existe la cultura, son dos cosas separadas, la cultura somos nosotros, los humanos, la naturaleza es eso que está allá lejos, que está afuera. Entonces me he puesto a buscar nombres y... Eh, si uso el nombre naturaleza, todo el mundo va a sentir con la cabeza pero están, están pensando en una cosa que, que no nos incluye claro. si sí. uso el nombre Madre Tierra, que es el nombre que a mí me gusta mucha gente me dice, no, pero eso es medio New Age, no lo use ¿ya? Claro. si uso el nombre Pachamama, me van a decir, bueno, pero yo, yo no soy Aymara. Claro. si uso el nombre mapu también, o sea en el fondo, el encontrar un nombre correcto para las cosas eh, nos permite comenzar a usarlo y mientras no tengamos un nombre las cosas no agarran fuerza qué es lo que pasó por ejemplo con el nombre eh, la ecología el concepto de ecología siempre estuvo en la humanidad desde el hombre de las cavernas para adelante pero hasta que no apareció el nombre ecología no lo comenzamos a usar en términos intercultural como, para referirnos a un problema muy, muy específico entonces los nombres tienen eso tienen la capacidad como de ser un, un eje que te permite eh, unir los pensamientos en torno a ese eje y comenzar a hablar cosas comunes
0: claro, que, que lata igual que tenga que ser un término derivado del latín ¿caché? como ecología igual es una palabra que se entiende en el mundo europeo, acá ¿cachai? pero que no tiene nada que ver con el mundo asiático o con esas etimologías ¿cachai? y tampoco con, sí. con lo americano a, a lo que voy es que en el fondo que, que rico podía, sería poder usar Pachamama y que no te dijeran como yo no soy aymara porque yo tampoco soy español, yo soy chileno y, en, y estoy hablando español, ¿cachai? castellano no soy castellano
1: sí, pero esa eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero esa decisión no tiene que ver con nosotros sino que tiene que ver con el mundo es decir, Pachamama para el mundo no existe, es demasiado raro en cambio eh, naturaleza para el mundo sí existe, claro. entonces uno tiene que aprovechar las cosas que ya la, la, las ventajas que ya están dadas sí. ¿sí? y en ese sentido la globalización no, no hay que mirarla como, como algo malo, sino que hay que mirarla como una cuestión que existe que tiene cosas buenas y tiene y, y hay que sacar provecho de ello y probablemente el castellano que une a toda Latinoamérica es una de las herramientas más poderosas que tenemos en esta parte del mundo para pensar en común. Sí. Entonces, hay que pensarlo como, como una ventaja. Y que de a poco nos vamos infiltrando en Estados Unidos ya.
0: Ya poquitito. Sí, porque la, la, la población latina en Estados Unidos, me acuerdo haber visto, no sé si el año pasado, o algo así, que está superando a, a las otras, digamos. O sea, igual Latinoamérica está creciendo y yo creo que hay un, hay un pensamiento, semilla, que es que me, me acuerdo de esta historia de los indígenas en Colombia, ¿cómo se llaman estos que viven como al pie de.? Los Kogi. Los Kogi, de... que, que dicen que nosotros, occidentales, digamos, somos como niños. ¿Te acuerdas somos los
1: hermanos menores. Sí, sí. ¿podría hablar de esa historia? Sí, bueno, hace tiempo, en el año 67, creo que ellos hicieron un documental para la BBC, que es muy hermoso, no me acuerdo cómo se llama. Y, y en ese documental, ellos llamaron a la BBC y dijeron: Nosotros queremos que nos vengan a, a, a grabar. Y ahí dijeron, nosotros estamos viendo que ustedes que son los hermanos menores, eh, como hermanos menores se portan mal, porque son desobedientes, hacen barbaridad, y qué sé yo, lo cual está bien en un hermano menor, pero están comenzando a dejarla cagar en el planeta, parenla, entonces este, este documental que vamos a hacer es para decirles que se pongan las pilas y que y que pongan cuidado de aquí en adelante. Y es muy impresionante ver eh, a esos indígenas que son muy sabios y, y que hablan muy bonito, y qué sé yo, sí. dándonos lecciones, que es al revés de lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Sí, sí
0: que nosotros tenemos la razón, nosotros traemos la palabra de Dios a estos infieles claro. que sí, pues, finalmente... Eh, no sé, me da me da fe en el futuro saber que...
1: Mira, una de las cosas más hermosas que está pasando ahora a nivel mundial es que si tú observas eh, con la pandemia se ha visto clarísimo eh, a nivel de, del norte global la mayoría de los, de los relatos hablan de la catástrofe que esto significa y de la necesidad de buscar acuerdos para salir de esta catástrofe, que no es la, la catástrofe de la pandemia, sino que está más el cambio climático, más el desastre ambiental, más el desastre social, etc. Y allá se habla de una crisis civilizatoria. Y yo creo que está muy bien eh, expresado eso, porque lo que estamos asistiendo es, en cierto sentido, al final de la gran civilización occidental que está haciendo agua por todas partes pero hablar de una crisis civilizatoria es hablar del, hablar del final de algo, no es hablar del futuro entonces la fórmula que se está, se está pensando para generar un cambio es la desaceleración que eh, el decrecimiento, que es todo un movimiento que tiene muchas posturas y qué sé yo que en el fondo es como ya pongámosle freno a esto lo cual está muy bien, pero de nuevo no es una visión de futuro, sino que es una visión del pasado, cómo arreglar para que esto no siga destruyendo en cambio en el sur en vez de verse esto como el fin de una civilización, se ve como el comienzo de una civilización. Claro. Exactamente lo contrario. Se habla de Nuevo Sol, en fin, hay muchas metáforas que se están usando. Pero todas ellas av avanzan hacia el concepto de revolución y el concepto de revolución que se ocupa en los Andes, yo lo encuentro de una belleza enorme, que es el concepto de Pachacuti, que no es un concepto que aluda a una revuelta o a una situación parcial de de, de cambio en, en algunos aspectos, sino que es un concepto que alude Pachacuti se podría traducir como en general lo traducen como da vuelta de mundo, es como el gran ciclo de, de inversión el último Pachacuti fue cuando llegaron los españoles y el mundo americano cambió sí. pero lo interesante es que el concepto de Pachacuti no depende del hombre, sino que depende del hombre y de la naturaleza, claro. o sea nosotros somos parte del problema sin lugar a duda, pero la solución no viene de nosotros solos sí y tenemos que saber cómo trabajar en conjunto con la naturaleza para, para solucionar y en ese sentido esta, esta eh, visión esperanzadora que hay en el sur eh, eh, es para nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay mucha esperanza y donde se ve que es, están haciendo una cosa que estaba que es una semilla que estaba muy profunda y que está comenzando a emerger y esa es una visión de una de una belleza enorme Sí.
0: bueno, lindas palabras para ir cerrando ya, le voy a ofrecer matecito a mi, a mi invitado hoy día porque siendo mi primer invitado humano ya eh, marca un hito en este podcast
1: me parece muy bien
0: Sí. estamos con dos micrófonos, él se quedó con el micrófono bacán, mira no puedo servir con una mano a ver yo me quedé con el micrófono más penca porque obvio, es mi es mi, ¿cómo se llama? mi papá, le tengo que Hope dar los yo. honores claro, mira, toma <risa> gracias eso eh, bueno, a la gente que escucha esto, porfa, comenten qué les pareció eh, y eso agradecer ya nuestro quinto capítulo eh, te agradezco a ti también, papá.
1: No, te, yo te agradezco por la posibilidad. Eh, eh, pasa una cosa muy curiosa cuando, cuando yo eh, hablo aquí. Lo que estoy haciendo no es no es generar un, un, un discurso de cosas que sé, sino que siento que estoy creando una situación que me sirve a mí. que me, que me eh, Esta creación me sirve a mí claro. también. ¿sí? ¿Ya? Sí. De nuevo, esa, ese, ese, el, el, el hecho de hacer esto que estamos haciendo eh, es algo muy hermoso, así que
0: gracias Sí, pues un poco el, el origen del nombre de este podcast, Tradición Oral es poner en, en la palestra no sé, poner en relevancia el hablar de a dos personas, uh -huh. Incluso solo también pero bueno, se ha dado de dialogar. a dos personas Claro, dialogar y crear algo de eso siempre uh -huh. sale algo de las conversaciones puede uh -huh. ser algo que no uno no esté tan de acuerdo, que esté súper de acuerdo, pero siempre nace algo nuevo en el fondo uh -huh. uno está creando, conversando uh -huh. Bueno, eso. Pues. Muchas gracias. gracias. Ya. ya.
1: Chao, chao. Chao.